0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרק הקודם שלנו, מגש הכסף על משתפי הפעולה הפלסטינים של ישראל, אירחנו את פרופסור מנחם הופנונג, שחלק עם המאזינים את המחקר שלו. הפעם פרופסור הופנונג הסכים להתארח אצלנו פעם שנייה. ולהתמקד בנושא דומה אבל קצת שונה. נדבר על סיפורים של סוכנים ערבים של ישראל, בעיקר מראשית המדינה אבל גם קצת עלה. ה... בין היתר אנחנו נשמע על סוכן ערבי שהתגייר, אדם ששרת גם כקצין בצבא הסורי וגם כקצין בצה"ל ואפילו על גיבור מיוחד במינו, שלפי השמועה הציל את בנימין נתניהו. שלום אינכם, תודה שהסכמת להתארח אצלנו פעם נוספת. שלום וברכה. אני רוצה להתחיל איתך בסיפור שדיברנו עליו בקצרה בפעם הקודם. בפרק הקודם הזכרנו אה, הוצאה להורג של משטף בשם קסם עלי בשנות ה-50, נכון? מפני כן, שחשדו... לא, בנובמבר 1948. נובמבר 1948, אז ממש במלחמת השחרור, מכיוון שחשדו שהוא סוכן כפול, בסיפור הזה אנחנו נתחיל. אמרנו שנדבר עליו יותר בפרוטרוט, אז הנה הגיעה ההזדמנות.
1: כן, אז קאסם עלי חוסל על ידי דוד קרון, שהיה איש רב פעלים, בין השאר האיש... שהקים את יחידה 504, היה גם שליח של המוסד לעיראק ולאתיופיה, והוא גם היה חבר בית הדין ששפט את טוביאנסקי. מי שהיה אז ראש השעהי היה איסר בארי, ואיסר בארי ציווה עליו לחסל את קאסם עלי, שנחשד בהיותו סוכן כפול.
0: רק להבהיר למאזינים מי שלא מכיר את המושגים או לא שמע את הפרק הקודם, הש"י היה שירות הידיעות של ההגנה, שירות המודיעין של ההגנה, וטוביאנסקי היה יהודי שחוסל בחשד של ריגול באותו הזמן.
1: כן, ולאחר שהפרשה נחשפה, הוחלט להעמיד את איסר בארי שהיה מקביל של מה שהיום ראש השב"כ, לדין, הוא הודח מצה"ל ונשפט לתקופת מאסר קצרה, לקנס, ובעצם עם זה הסתיימה הקריירה הציבורית שלו. אבל לאחר מכן נעשה ניסיון השיקום הידוע הראשון, שהרכוש של קאסם עלי שוחרר, ‫הוא נמכר במכירה פומבית, ‫התמורה הועברה לאשתו, ‫והותר לאשתו עם הילדים ‫להגר לבית אביה בטול כרם. ‫אז זה המקרה הראשון שאנחנו יודעים ‫שניתן למשפחה של סייען, ‫סכום כסף ולפחות ניסיון של שיקום, ‫אם כי במקרה הזה
0: לא במדינת ישראל, ‫אלא במה שהיה תחום המנדט. הרי חשדו בו שהוא היה סוכן כפול, האם לדעתך באמצעות השיקום הזה, החלקי, המדינה הודתה שלמעשה החיסול שלו היה שלא בצדק?
1: חד משמעי, מפני שזה היה חיסול על דעת של אדם אחד, בלי שיתוף של גורמים מדידיים, בלי שום הליך מסודר, אלא החלטה לרגע של מי שעמד בראש המודיעין, אבל היא לא הייתה החלטה כפי שגובשו נהלים מאוחר יותר במדינת ישראל.
0: נאמר בשולי הדברים שהאנשים מהסוג הזה של איסר בארי ודוד קרון שהם הביאו את התרבות המודיעינית של מזרח אירופה לפה, בוא נאמר את זה בעדינות מאוד מאוד גדולה, עם ההריגות השרירותיות האלה, זה סימן אזהרה מאוד גדול למה מדינת ישראל הייתה עלולה להפוך ואיזה מזל שהיא לא הפכה להיות משטר מהסוג שאנשים מהסוג הזה משגשגים בו. כן, כפי שאנחנו נראה, אני גם רוצה לעשות הבחנה בין
1: ישראל בארי דוד קרון, כי העובדה היא שדוד קרון לא הועמד לדין, הוא היה פקוד, הוא היה במקומות הלא נכונים, והעובדה היא שגם הוא המשיך לשרת ביחידות, נגיד ככה, בשירותי הביטחון של ישראל והגיע לתפקיד בכיר. לפני שנמשיך עם, עוד עם דוד קרון, אני גם רוצה לומר ש... כל הדברים שאני אספר פה כרגע, שחלקם לא ידועים, הם כולם באים ממקורות גלויים, ובין השאר אני רוצה גם לציין את התרומה של לא מעט חוקרים, אבל את העיקרים שגם אני אזכיר פה, זה יואב גלבר, הלל כהן, דני רובינשטיין ומאיר זמיר וגם אחרים, ומקורות שנמצאים בין בארכיון המדינה וב... מאגרי המידע אודות פסקי הדין של בית המשפט העליון, אנחנו נמצא בזה.
0: וזאת הזדמנות להמליץ למאזינים לקרוא את צבא הצללים וערבים טובים של הלל כהן, שני הספרים שבין היתר דנים בנושאים האלה.
1: כן. אז אנחנו נמשיך. כן. ופה אנחנו חוזרים לדוד קרון. קמה מדינת ישראל, ב-1949 מגיע דוד קרון למטה השב"כ, מה שכונה הבית האדום ביפו, ולפתע הוא מבחין באדם מוכר לו. האדם הזה, שמו היה אסמאעיל אלעזי, וההיכרות הייתה שאיסמאעיל אלעזי גויס עוד בשנות ה-30 על ידי דוד קרון, באזור שבו דוד קרון גר, קיבוץ כפר מנחם, וסייע לדוד קרון ברכישת קרקעות. ובשנת ובש, המלחמה, או בעת המלחמה, משפחת אלעזי כולה ברחה לאזור חברון. איסמעיל הצליח להגיע לארץ בדרך לא דרך, אולי עוד פרט פיקנטי, איך נוצר בכלל הקשר ביניהם. שדוד קרון הגיע לארץ, עוד בשנות ה-30 הוא לא ידע ערבית, והוא יצא לחרוש את השדות באזור כפר מנחם. יום אחד נעצר אה, סוס, ועל אה, הסוס בדואי, והבדואי פונה לדוד קרון בגרמנית. הוא ידע גרמנית מפני שהוא אוהב. למד בבית הספר של המיסיון במחנה שנלר. אז עם זה נוצר הקשר. Uh, ואותו uh, איסמעיל, הם הפכו לידידים בנפש, הם ספר לו שהמשפחה ברכה. ואז uh, דוד קרון uh, התחיל להפעיל את קשריו, כאמור הוא היה אדם בכיר בשירותי הביטחון, הוא דאג להשיב את המשפחה לארץ, איסמעיל uh, סיפר לו שהיה להם אדמות, אבל... המסמכים עבדו, אז הוא אמר תרשום את כל האדמות שהיו לך, עם זה הוא הלך לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, הצליח לשחרר את האדמות והאדמות הושבו למשפחת אלעזי, ברבות הימים המשפחה גדלה, מי שייסע היום בכביש 6 דרומה לכיוון קריית גת יכול לראות מצד ימין חלק מהמתחם של אל-עזי. זה היישוב הערבי היחיד שקיים בשפלת החוף בין כפר קאסם לבין רהט. הוא הוכר כיישוב רק בשנת 2003. זאת אומרת, לפני כן היו בתים בודדים, היום זה כבר יישוב גדול, שחיים בו כמה מאות אנשים. אבל... אם אנחנו מדברים על שיקום ממש בתוך מדינת ישראל, של מי שסייע ליהודים, אז זה השיקום הראשון המתועד שמוכר לי, בעיקר באמצעות ספר שכתב דוד קרון בכתב יד.
0: ויש נרטיב כזה, וזה מביא אותנו לנושא הבא על האג'נדה, ש... לפעמים בנים או נכדים של משתפי פעולה מנסים לשקם את עצמם מבחינה פטריוטית בציבור הפלסטיני על ידי הליכה לכיוון ההפוך ודיברנו על זה בינינו בשיחה המקדימה בסיפור של דיאבו בית. כן, אז דיאבו בית
1: הוא לאחר המלחמה ב-1948 ובמהלכה הוא נמלט לגדה המערבית למעשה הוא uh, הצטרף לזרם של בורחים כי הוא גויס לפני כן על ידי uh, ההש"י והוא היה אמור להיקלט ולפעול שם. הוא נחשף בהיותו בגדה המערבית וברח uh, בחזרה לישראל uh, ונקלט במשולש. לימים הוא הפך לחבר כנסת uh, מטעם אחת ממפלגות הלווין של מפא"י בשנות ה-60 בניו הסתבכו בפרשיות פליליות ונידונו לתקופות מאסר בין השאר, ונכדו קייס אובד, הבן של חסן אובד, שהוא בנו של דיאב אובד, עבר לימים ללבנון, הצטרף לחיזבאללה, והוא בעצם האדם שפיתה את אלחנן טננבאום להגיע לפגישה, באחת ממדידות המפרץ, שבאמצע לא, אותה פגישה טננבאום נחטף על ידי החיזבאללה והוא עבר ללבנון.
0: וייאמר שטננבאום בשיחות שלו אחרי שהוא חזר לישראל, אמר שהוא נחקר בכיסוי עיניים על ידי חוקר עם עברית מושלמת, נטולת מבטא, הוא קרא לזה עברית של ואני משער שזה לא היה קייס עובד, כי אני חושב שהוא אמור להכיר את הקול שלו, אבל יכול להיות שיש לחיזבאללה עוד אנשים שפשוט הלכו בכיוון ההפוך והגיעו מישראל ללבנון. ייתכן, יש גם מקרים
1: מעטים של יהודים שהגיעו, מקרה יותר מאוחר, שאני נתקלתי בו, לא בתקופה שאנחנו מדברים עליה, אבל זה היה על ידי... ישראלי שפוטה אה, להצטרף לשירותי הביטחון של הרשות הפלסטינית אה, ואז הוא נחשף על ידי אה, השב"כ, אבל גם התברר שהשקים שניתנו
0: לו אה, עבור פעילותו חזרו ללא כיסוי. השקים שניתנו לו על ידי הפלסטינים. כן. שזאת פרקטיקה ידועה דרך אגב, גם גרמניה מלחמת העולם השנייה לפעמים שילמה לסוכנים בכסף מזויף.
1: כן, אז יש, כן, יש מקרים בודדים גם של ישראלים, יהודים, שמגויסים על ידי הצד השני.
0: שנפלו, ויש סוכנים ערבים שעשו חיים אחרי השיקום שלהם, ואפילו התגיירו, אני רואה. כן. זה סיפור
1: שמצריך קצת יותר זמן. אוקיי, בוודאי, פה. ب... מי שירצה על זה יותר בהרחבה יוכל גם לפנות לחלק מהסיפור שאנחנו נפרוס פה לספרו של דני רובינשטיין שמתאר את היממה ה... שבה גם נפל מי שהיה מפקד הצבאי הפלסטיני המוכשר ביותר מה שהיום הקסטל, וגם למחרת היה הטבח בדיר יאסין. אבל בין השאר, מי שנחשד בכך שהוא הפיל את עבד אל קאדר אל חוסייני, אותו מפקד פלסטיני, זה היה האדם שנקרא אחמד מטאר. או, oh, זה לא ידעתי. כן. אחמד מטאר, זה, זה, זה שמורה של הפלסטינים, שהיא נפוצה בקרב פלסטינים, אני לא אומר שהיא מגובה, שהוא הסגיר <אח> אותו. כי כן? הגרסה המקובלת אצלנו זה שהבדיקה בפלסטינים כן, כן, כן. הגיעה בטעות, הוא כן. נורא בטעות. זאת הגרסה שאני מכיר, אני לא אומר שהיא הגרסה הלא נכונה. Okay. אני, אני אומר שקיימת גרסה שהיא נפוצה אצל הפלסטינים. והגרסה הזאת אומרת שזה אחמד מטאר, שהוא גדל באזור של הכפר מוצא, הוא הכיר את היהודים, ועוד לפני הקמת המדינה הוא גויס על ידי הש"י והפך להיות מודיע, ומאוחר יותר הפעיל רשת במזרח ירושלים. <אח> הוא היה כנראה אדם מוכשר מאוד, כי לימים הוא עבר לישראל ונשלח גם על ידי ישראל לתימן, שם <אח> הוא פעל. <אח> כן, שם הוא פעל מטעם המוסד. באיזה שנה? באיזה שנים? ‫אנחנו מדברים על תחילת שנות ה מה
0: יש למוסד לחפש בתימן ‫בתחילת שנות
1: ה-50? יהודים. ‫העלאת יהודים, אוקיי. כן הוא היה פעיל בזה. ‫יכול להיות שגם דברים אחרים. ‫כשהוא סיים את תפקידו בתימן, ‫אז הוא חזר לישראל ונקלט, ‫והתחיל תהליך השיקום שלו. ‫בתהליך השיקום הוא ואשתו התגיירו. שזה מדיר, ‫זה כמעט לא קורה, נכון? יש מקרים, אני נתקלתי בכמה מקרים כאלה, אבל הם לא רבים, כן, אבל יש כמה, אפשר גם להזכיר, בהזדמנות אחרת אולי נזכיר כמה, יכול להיות שזה שווה תוכנית בפני עצמה. אין ספק. ואז כשהוא התגייר, הוא הפך לשלומה אמיר. הוא בהתחלה עסק בעסקי מכוניות במזרח ירושלים, שלא כל כך צלחו. ‫ואז הוא קיבל שתי חלקות של, ‫כל אחת של 25 דונם ‫באזור של מה שהיום נווה אילן. ‫הרבה ישראלים מכירים ‫את בית הקפה שהוא הקים. ‫זה בית הקפה שידוע ‫כבית הקפה של אלוויס, ‫עם כל התמונות של אלוויס ‫שנמצאות שם, ‫תחנת דלק בנווה אילן. ‫ולאחר 1967, הוא התחיל להפעיל מחדש את הקשרים שהיו לו בבזרח ירושלים ואת הרשת. זה נודע לפלסטינים, ואז נשלחה חוליה של אש"ף לרצוח אותו. זה לא יצא אל הפועל, אבל הקטע המשונה באותו פרשה היה שמי שהיה פעיל באותה חוליה, ששמותיהם היו ויליאם נסר וכמאל אל-נימרי, שניהם היו בנים לאמהות יהודיות. זאת אומרת, באופן מוזר נשלחו שני יהודים שהפכו לערבים לרצוח ערבי שהפך ליהודי.
0: הכל נשאר במשפחה.
1: במקרה הוא לא הגיע באותו ערב לאן שהוא היה אמור להגיע, ולאחר מכן הם נתפסו על ידי, על שנה. אבל הסיפור לא מסתיים כאן. ‫הוא נפטר ב-1977. ‫לפני כן, ב-1976, ‫הוא חתם על עסקה ‫עם איש עסקים יהודי בשם יואלי להפעלת המתחם שהיה על ידו, ‫והוא הוריש את חלקו ‫בנחלות לשלושת בניו. ‫לימים שניים מתוך שלושת הבנים, מכרו את האדמות שהיו להם ליואלי, והשלישי אה, פנה לבית המשפט, הייתה סדרה שלמה של משפטים שנמשכו למעלה מ-20 שנה, הם נסתיימו רק ב-2017, בסופו של דבר הייתה התמחות על האדמות והכל נמכר ליואלי, אבל הפואנטה פה, שאותן אדמות יושבים עליהם היום האולפנים, ששם אה, מוסרטת הסדרה של האח הגדול. וואו. אבל אני חושב שאם במקום האח הגדול, היו הופכים את זה לסדרה על האח הגדול האמיתי, או על האח הגדול של האחים הקטנים, של מה שקרה לצו של אבא, אה, מוחמד מטאר, אחמד מטאר, זה היה יכול להיות לא פחות מעניין.
0: הריאליטי סוכן נולד. כן. אף לא על הרעיון הזה. אז הנה, זרקנו פה רעיון לסדרת טלוויזיה. אולי מי מהמאזינים ירים את הכפפה.
1: וזה, וזה אפילו באתר שבו אה, הוא כבר בנוי לסדרה כזאת.
0: בין אה, רשימת האנשים המאוד מאוד מעניינים שיש לנו פה, מישהו שממש צד את עיני, זה אדם שאתה כותב שהוא היה האדם היחיד ששירת קצין בצבא הסורי ולאחר מכן בצה"ל. זה הסיפור שחייבים לספר.
1: ‫כן, שמו של האיש הוא איסמעיל אה, קבלן. אה, ‫הוא אה, גדל בגולן הסורי, אה, או בהר הדרוזים. ‫והוא הגיע לישראל בזמן מלחמת העצמאות אה, ‫עם הכוח של קאוקצ'י. אה, ‫והיחידה שלו הייתה ברמת יוחנן. אה, זה, ‫זה היה לאחר שהוא סיים ‫את שירותו בצבא הסורי. כי צבא קאוג'י היה צבא מתנדבי, <כמובן> כן? שם נוצר הקשר עם משה דיין וגיורא זייד, ואז הדרוזים הסכימו לא להילחם בקרב של רמת יוחנן כחלק מההסדר שהיה איתם. לאחר הקרב הוא חזר לסוריה, ואז התברר לו שמחפשים אותו בשל שמורות שהוא משתף פעולה עם ישראל. ‫אז הוא נמלט לישראל. ‫הוא נמלט לישראל, בהתחלה הוא נאסר, ‫כי חשדו בו שום רגל סורי. ‫-ודאי. Nice. ‫ואז הגיע גיורא זייד, שהכיר אותו, ‫וגיורא זייד זה הבן של אלכסנדר זייד, ‫הביא לשחרורו, ‫הוא נקלט באחד הכפרים בכרמל, ‫ולימים הוא התגייס ליחידת המילואים... ‫ליחידת המיעוטים בצה"ל. ‫היות שהוא כבר היה קצין מראש, ‫והיה לו ניסיון צבאי, ‫אז הוא במהרה הפך גם לקצין בצה"ל. ‫אבל זה עוד לא הסוף. ‫הוא אחר כך נשלח לשליחות ‫של כמה שנים בלבנון, ‫חזר לארץ, חי בכרמל. ‫ב-1982, כאשר צה"ל נכנס ללבנון, ‫הוא הפך להיות המושל הצבאי ‫של חצביה מטעם ישראל.
0: ‫-וואו. כל מחדש נשמנו מושל צבאי ש... עם רקע כזה של שירות בצבא הסורי זה... האמת היא שאם אנחנו נחבר את זה להיסטוריה של המודיעין, להקשר ההיסטורי היותר רחב שחורג מהאזור שלנו, לי זה מזכיר את העת החדשה המוקדמת. אז היה מאוד מאוד נפוץ שהם יזמים צבאיים למיניהם או הרפתקנים צבאיים משרתים בצבא הרוסי ואז בצבא הצרפתי ואז בצבא הפרוסי אפילו אם הם נלחמים בשני צדים שונים תוך זמן יחסית קצר העידן המודרני תמיד עובר את הספרות די הכחיד את הפרקטיקה הזאת אבל הנה אנחנו רואים שיש דוגמאות גם אצלנו
1: האם <אם> אתה רוצה להביך אצלנו דוגמה שקצת מזכירה את זה, וזה של יוחנן רטנר, okay. שהוא אה, אה, שירת בצבא הלבן הרוסי, עבר לצבא הבולשביקי, לאחר מכן היגר לארץ, הפך פה להיות אה, אחד המפקדים של ההגנה, אה, בשלב מסוים הוצע לו גם להיות הרמטכ"ל, והוא אה, סיים אה, גם כאלוף בצה"ל, כן, אז אה, גם כן, אדם ששירת בשלושה צבאות. אה, אפשר והיו אפשר... עוד כמה מקציני ההגנה שהיה להם רקע בצבאות אחרים.
0: או בתנועות כן. מהפכניות, אפשר להוסיף. אה, אפשר... כן, אפשר... כן, אפשר כן, אפשר כן אפשר הוא, לא, הוא
1: לא היחיד, אבל אני חושב שהוא היחיד שאני מכיר ששירת
0: בשלושה צבאות. נראה לי נכתב למאזינים שלנו, אם לא נזכיר גם עוד דמות, את פנחס רוטנברג, או פיוטר רוטנברג, הזקן מנהריים, שידוע פה. כמי שהקים את תחנת הכוח, אבל היה לו חיים שכל במאי הוליוודי היה שמח לשים עליהם את היד, היה בתנועות מהפכניות שונות ברוסיה, נתן עצה לתלות את לנין ואת רוטסקי שלמרבה הצער לא התגשמה, עמד בחזית במהפכת 1905, ואז הגיע לאזור שלנו סיפור שהוא באמת סיפור מדהים, אז כן גם אסמאעיל קבלן משתלב ברקע הזה
1: כן, איסמעיל קבלן גם הביא אותנו לאדם דרוזי אחר, okay. ללוחם דרוזי אחר, שהפך לאדם ידוע מאוד בצה"ל, וזה סלים שופי. Okay. סלים שופי הגיע לישראל בנסיבות, הגיע מסוריה, בנסיבות שלא לגמרי ברורות לי, אבל בסוף שנות ה-40, גודל של 1949, הוא מצא את עצמו בישראל כבחור צעיר והוא גויס לצה"ל. הוא גם עשה תפקידי ביון שונים מעבר לגבול. הוביל יחידות של צה"ל והשתתף במבצעי מודיעין. אחד המבצעים שנחשפו זה היה כאשר יחידה של סיירת מטכ"ל נתקעה בתנאי מזג אוויר קשים בגולן, ומי שהדריך אותם ועזר להם בעצם להיחלץ מאותו מצב ביש, היה סלים שופי. הסיפור עצמו מצוי ביוטיוב, בנאום של בנימין נתניהו שהיה מפקד אותה יחידה, וסיפר את הסיפור באופן כללי ב... ‫לאחר שסלים שופי נפטר. ‫בדיווחים שהיו אז, ‫אז גם בדיווחים עיתונאיים, ‫נאמר שהוא הציל את נתניהו. ‫זה לא בדיוק הסיפור
0: ‫שנתניהו מספר, ‫אבל, אבל כך נכתב בעיתונות.
1: ‫כי... <אז>
0: הוא הציל את כל היחידה ‫ונתניהו בתוכה, נכון? ‫זה יהיה <אז> תיאור מדויק יותר. ‫כן. <אז> גם הוא מונה לאחר 1967
1: ‫לתפקיד הפעם של ראש מועצה. ראש מועצת מג'דל בגולן, כן, כך שישראל גם יודעת להיעזר בניסיון של אותם אנשים וגם לתגמל אותם, אם תרצה.
0: חבל שלא חי יותר זמן, הוא היה כעוד שר בממשלות נתניהו, אולי.
1: אה, אולי, כן, היה יכול להגיד <laughs> תפקידים, אה, כן, אבל הוא נפטר בזמן שנתניהו כבר אה, היה לאחר הכהונה הראשונה כראש ממשלה.
0: אה, זה... <laughs> אני חושב שאנחנו כחוקרים תמיד צריכים לשים לב לאופן שבו עיתונאים ממסגרים סיפורים. ממישהו שהדריך יחידה ואולי הציל אותה או הוציא אותה מתנאים קשים, לאדם שהציל את נתניהו. כלומר, הפוקוס העיתונאי הזה על קליק בייט, על מה שמושך כן. קהל.
1: כן. אם אנחנו דיברנו על סיינים דרוזים או סוכנים דרוזים, ובעניין הזה גם אפשר להזכיר נוצרים, אבל יש נור סיפור מוזר מאוד של שלהי מחמת העצמאות. Okay. בעת המלחמה הגיעו לארץ מתנדבים, מרונים, שנלהבו מהאפשרות להילחם בערבים. אולי גם חיפשו פרנסה, וגם הגיעו דרוזים שעזבו את צבא קאוגג'י, והם נתפסו כנאמנים יותר, בעיקר בגלל הבריטים דרוזים בכרמל, והחליטו לגייס אותם. אבל השאלה הייתה מה לעשות איתם. לא היה לגמרי ברור. זה היה בעצם הבסיס ליחידת המיעוטים בצה"ל, שקודם כל גייסו את, ה... את אותם... אנשים שרצו להתנדב, אותם אנשים שנמצאו בארץ מסיבות שונות ולאחר מכן גם גייסו לאותה יחידה אה, בדואים ודרוזים אה, שנותרו בישראל. אבל הייתה שאלה במה בדיוק להעסיק אותם, כי עדיין בשלב הזה הייתה קיימת שאלת הנאמנות. הסתבר שאחד הדברים שנמצאו לצורך העסקה של אותם אנשים וגם הבא תכלית, אה, הייתה אה, שוד בקר מעבר לגבול והבאתו לישראל. אנחנו נמצאים בתקופה של הצנע, עם כך שבשר היה קשה להשיג בארץ. אני עוד זוכר מילדותי, שהיא כמה שנים אחרי כן, שגדלתי בקיבוץ, ושם היה מונח שקראו לו שניצל מצרי. השניצל המצרי, זה היה פרוסת לחם, מצופה בצר... בפעורי בשר ומטוגנת בשמן עבוק. אז זה לתאר לך את ההוואי של אה, שלהי הצנע, שאז היה ניתן אה, להשלים את הבשר שחסר באמצעות גנבה אה, של הדרים, דרך אגב זה היה עדתי. היו מקרים שוועדות שביתות הנשק גם עסקו במקרים של אה, אה, בקר שנגנב מישראל והוא עבר לעבר לגבול.
0: זאת אומרת, ישראל הרשמית עסקה בשוד הדרי בקר, זה דבר מדהים? לא קראתי את בשום מקום עד היום.
1: אז זה נמצא בכמה מקומות, אתה יכול למצוא את זה בספרים, מי שכתב על זה יותר זה חוקר בשם רמי זיידן, שהוא מתאר את מה שקרה עם יחידת המיעוטים, ספר שלו מצוי. אנחנו מגיעים לתקופה שאנחנו של... נכנסים עם זה לשנות החמישים, ולאט לאט אנחנו רואים שמתחילות קליטות של אה, סוכנים לשעבר, לא תמיד ברור לנו מה הם עשו, חלקם זה במסמכים שמצויים בארכיון המדינה, שאומרים לנו איפה שיקנו אותם, יש רשימות לפעמים של אנשים שנקלטים בגלל תרומות מסוימות שהם נתנו, שלא תמיד הן ברורות, אבל אנחנו יודעים שקולטים אותם, שישנו שיש, פרקטיקה. שני מקרים שכן נחשפו, והם מעניינים לצורך העניין שלנו, ואם יישאר לנו זמן אז גם יתייחס אולי לכמה תיקי בג"ץ, זה קודם כל המקרה של סוכן שפעל בלבנון, אני בכוונה מסיבות שונות מעדיף פה לא להזכיר שמות, אז אני מתאר רק את האירוע. סוכן סורי והמשפחה ברחה לארץ. הם חיו באזור התפר שיש גם שבט בדואי שחי בצפון באותו מקום. באותו זמן במושב יערה שיושב קרוב לגבול הייתה בעיה. היה שם היישוב של תימנים שיום אחד עזבו את היישוב ונמלטו, לארץ, ונמלטו למרכז הארץ. למה? מסיבות <עוד> <עוד> של חוסר קליטה, של התרעמות על מה שקורה, סיבות, זאת <עוד> אומרת, עזבו, עזבו מרצונם. והבתים נותרו ריקים. ואז ישבו אותם במושב יערה. איפה שהמשפחה יושבת עד היום, וחיה שם בשכנות ליהודים, צריך לומר שהם לא חברי מושב, שזה עד היום כואב להם. הם חיים במושב כמורשים לגור שם, אבל לא כחברים. אני ביקרתי אצלם, כן, ביקרתי, אז אני, זה עלה בצורה די ברורה. חלקם אפילו שירתו בדור השני והשלישי, שירתו בצה"ל, כן? אבל זה המקרה היחיד שידוע לי, שמשפחה נקלטת במושב דתי, כל המשפחה, וזה כבר היום גם שלושה דורות. היא, הילדים מדברים מבטא ישראלי לחלוטין, חלקם שרת בצבא, התרעומת לזה שהקליטה היא עם איזשהו שפיל היא קיימת עד היום אצל הילדים.
0: והילדים למדו בבתי ספר יהודיים לסתם. כן 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 כן
1: בתי ספר יהודיים, זה עברית זה אם שלהם. הם דוברים ערבית אבל עברית היא שפת אם.
0: זה האמת מזכיר, אולי חלק מהמאזינים קראו כתבת עומק שהייתה בהארץ לפני שנתיים בערך על ילדים ערבים שאומצו על ידי קיבוצים, קיבלו חינוך קיבוצי מובהק בשנות החמישים עד שהסתבר להם שהם הגיעו לסוף הדרך, הם רצו לצאת להגשמה והסתבר שאת זה לא נותנים להם מעשית.
1: אני יכול להעיד שאני חוויתי את זה כילד, ראיתי את זה בקיבוץ רמת השופט שבו גדלתי, גם הובאה קבוצה של נערים ערבים שהיו אז, הם לא הגיעו בתור ילדים, אלא בין נערים בערך בסוף תקופת בית הספר. בתקופה הזאת שיהודים מתגייסים לצבא, אז הם הגיעו, והניסיון הזה לא החזיק הרבה זמן, מה אמרת?
0: בסופו של דבר יש מכשולים שמאוד מאוד קשה להתדבר עליהם, ולפעמים אני יכול להעיד שבמצעות שקראתי ובדברים שראיתי, שאם אתה חי בסביבה שהיא ערבית לחלוטין, אפילו בתוך ישראל, אז בעיות הזהות לא עולות באופן יומיומי. אבל אם אתה נמצא בסביבה מאוד יהודית, אז אתה מרגיש כל התנכלות, כל אפליה, כל עיקום פרצוף, וזה הרבה יותר כואב.
1: כן, אחד המקרים שהם פחות ידועים, בעניין של שימוש בציינים, ‫הוא uh, הסיפור של uh, אחותו של מאיר הר ציון. ‫שושנה. ‫-שושנה. ‫היא uh, יצאה בתחילת שנות ה-50, ‫1954-55, uh, ‫עם חברה, עודד וגמייסטר, uh, ‫הם החליטו לצאת לטיול, ‫אבל טיול הרפתקוני במיוחד. ‫לצאת מרמת רחל לכיוון עין גדי, ‫כשזה עובר בשטח ‫שהוא לא היה בשליטת ישראל, ‫אלא בשטח שהוא היה אז כן, ירדן. ‫הם נתגלו אה, באמצע הדרך ‫על ידי בדואים ככל הנראה, ונרצחו. אה, ‫לימים הגופות הובאו בחזרה לישראל. מה שהתפרסם זה שזה היה בסיוע של בדואים ישראלי. מה שאני מצאתי במקורות שלי, אחד מהם בארכיון המדינה, הוא בקשה להעניק בישראל מעמד לירדני שנמלט לישראל, ובין השאר צוין בבקשה ‫שהוא הביא לכך שהתגלתה ‫גופתה של שושנה הר מקרה ‫מקרה אחר שקשור לאותו דבר ‫הוא שבמושב חצבה בערבה, יושב ליד זה קבוצת בדואים ‫שעל אחד מהם נטען ‫שגם הוא הביא לגילוי הגופה, ‫וגם שהוא נקלט בישראל ‫בגלל אותה פרשה. ‫אני צריך לומר שב... עניין צדדי של הפרשה שידועה, זאת של הרצח של שושנה הר ציון, הייתה פעולת נקם אה, פראית של מי הר ציון עם ארבעה חבר'ה מהצנחנים, שהוא אה, גייס אותם לצורך המשימה הזאת בלי אישור של הצבא, הם אה, נכנסו לשטח הירדני, אה, תפסו כמה ערבים ורצחו אותם כן כמה על אה, הרצח של אה, שושנה הרציון, כל זה בלי לוודא בכלל שהם קשורים, אותם ערבים שנרצחו, שהם קשורים לרצח. התברר שהחמישה ההם, שמארציון וחברה, אף אחד מהם לא ידע ערבית, אז הם גם לא יוכלו לבצע תחקיר. אה, מי שהיה אז ראש הממשלה, משה שרת, דרש להעמיד אותם לדין, העניין די התמסמס, שרת ביומניו מתאר את התהמה שאחזה בו בכך שבעצם יש התנגדות קשה בצה"ל להעמדה לדין ובסופו של דבר זה נגמר באיזשהו דיון
0: משמעתי. כמו שהרבה פעמים קורה במקרים כאלה, לצערי הרב נשים שביצעו פשעי מלחמה פה לא תמיד קיבלו נשים חמורים בלשון המעטה ואפילו החבר'ה של כפר קאסם השתחררו אחרי כמה שנים. אם אנחנו כבר מדברים על הסוגיה המשפטית, בוא נחזור לסוכנים, אמרת שחלק מהמקרים הגיעו לדיון בבג"ץ. כן,
1: המקרים שהגיעו לדיון בבג"ץ, אני לא רוצה פה להלאות את השומעים בפרטים משפטיים יותר מדי, אבל כמה מקרים כן הגיעו ואני אתאר אותם בצורה קצרה, זה, זה כן זורק לנו אור על מה שהיה באותה תקופה. אני, אני אגיד שמה שמשותף לכולם, לכל אותם מקרים שהגיעו לבג"ץ, ש, או לפחות את אלה שאני כולל כשייכים לעניין, זה מקרים שבהם המדינה לא הכחישה טענות של אדם שעתר לבג"ץ, שהוא בשלב כלשהו של חייו היה סוכן של ישראל. זה המכנה המשותף. ומקרא זה מתפצל. למשל, באחד המקרים זה מתואר, ש... ואין על זה מחלוקת, זאת אומרת, שאלה היו העובדות שנחשפו, שאדם שסייע ליהודים במאורעות 1929 ובמאורעות 36-38, וגם הגיש עזרה לכוחות ההגנה בתקופה שבין הכרזת האו"ם לבין פרוץ הקרבות. ב-48' הוא עזב את הכפר שבו הוא חי, עם אשתו ובנותיו, בגלל שהוא חשש מלחמה עקב העזרה שלו ליהודים. הם חזרו לארץ לאבו גוש ב-1950, קיבלו תעודות זהות, התעודות האלה לאחר מכן אה, הוערכו, ופתאום הוא גורש אה, לחברון, בזמן שיש לו תעודת זהות ישראלית. למה? ‫לא ברור לנו למה הוא, למה הוא גורש. זה, זה, לא, לא, ‫אני יכול לומר משהו מה ‫מהקריאה של, של פסק הדין, ‫לא ברור לגמרי למה הוא גורש. ‫עכשיו, כשהוא גרה, חזר לארץ עוד פעם, ‫ואז הוא הגיש עתירה, ‫ופה השופטים נחלקו. ‫הרוב קבעו שיש לדחות את העתירה, הנימוק, מי שנוטש את מדינתו מרצונו הטוב ועבר למחנה האויב, אינו רשאי לדרוש צעד מבית המשפט. כך נכתב שם. אפילו שהוא גורש? הוא תזכור שב-48, על פי הגרסה שלו, הוא עזב את הכפר ועבר לירדן בגלל הפחד, לזה הם התייחסו. השופט של המיעוט, שמעון אגרנט, מי שיהיה לימים ידוע מוועדת אגרנט, אמר שהוא חושב שבית המשפט צריך לפחות לחייב את המדינה לתת הסבר למה לא לרשום את העותר כתושב ישראל. עכשיו, העתירה עצמה נדחתה, פסק הדין לא אמר לנו מה קרה בסוף. זאת אומרת, יש להם מצד אחד פסק דין. למדינה שמאפשר את הגירוש, כי הפסק דין של מיעוט אומר אתם חייבים לנמק, מה קרה בסוף אנחנו לא יודעים. יש לנו מקרה אחר של מזכיר הזה, של אדם שהתגורר בחיפה, עזב לארץ ערבית, הוא חזר לישראל והתייצב בפני קצין משטרה בדאלית אל-כרמל, הציע לו ‫את השירות שלו כמודיע ‫לשם תפיסת מסתננים. ‫ההצעה התקבלה. ‫בפסק הדין, מדבר שהוא הצליח ‫באמת להביא לתפיסת מסתננים, ‫והמשטרה לא הכחישה ‫את העובדה שהוא הופעל על ידה. ‫הוא בכל פעם היה עובר את הגבול, ‫חוזר, עובר, חוזר, ב-52, הוא חשב שעלו על עקבותיו ואמר למשטרה אני לא יכול לחזור אני מבקש להישאר פה. קצין המשטרה דרש ממנו לחזור לירדן, כשהוא סירב נאסר, הוא עמד לדין בפני בית דין צבאי ואז הוא בבית הדין הצבאי נקבע בין השאר שפעולתו של הנאשם לטובת המשטרה והמדינה עלולה לשמש סיבה מקלה עד כדי כך שהיא תהפוך את העבירה לעבירה טכנית בלבד. וכנסו אותו בשלוש לירות, קנס, והמליצו לא לגרש אותו. אבל איכשהו יצא מבית המשפט הצבאי, הוא נאסר ומיד גורש. עוד פעם חזר לארץ, והפעם עתר לבגץ, גם הפעם העתירה אה, נדחתה, מדחם טכני לחלוטין. אבל, והפעם הטכני היה שהוא לא המציא אה, טענה טובה להסביר למה הצו לא ניתן כדין. עם זאת, השופט עצמו הוסיף הערה שהיא מעניינת. התוצאה היא, וזה אני מקריא, שגם שהדבר הוא למורת אורחנו, אנו מבטלים את הצו על תנאי, יחד עם זה מתבטל צו הביניים. זאת so, אומרת, הממצאים היו שהם הרגישו לא בן רח, אבל מבחינות טכניות הם אמרו, אנחנו לא יכולים לבטל את uh, צו הגירוש. Uh, ויש לנו עוד מקרים דומים כאלה, שאני חושב שהשניים האלה הם נותנים לנו פחות או יותר את התמונה של uh, מה שעולה באותם uh, חמישה-שישה בג"צים uh, שאני מצאתי שמתארים uh, את הפרשיות האלו.
0: יש לי שאלה יותר כללית, ואני חושב שהיא לקראת סיום, שאנחנו הולכים, היא נוגעת לשני הפרקים ש... שלנו. היחס למשתפי פעולה מצד ישראל היה מעורב. לפעמים יותר חיובי, לפעמים יותר שלילי, לפעמים יותר נדיב, לפעמים פחות נדיב. מי לדעתך מבין הגורמים שאתה עסקת בהם, גילה יותר סימפטיה למשתפי הפעולה? נגיד המפעילים שלהם, אנשי הצבא והמודיעין, לעומת נגיד פקידים מרוחקים יותר במשרד הפנים שגילו פחות סימפטיה, אתה רואה איזשהו דפוס כזה מי, מי יותר רוצה ללכת לקראת משתפי הפעולה ומי פחות?
1: אני יכול לומר באופן כללי, שמי ש... בניסיון שלי כמובן, שגילה את הכי הרבה סימפטיה זה מפעילים, כי שם יש את העניין האישי. אתה הפעלת את הבדלתם, אתה מרגיש את עצמך אחראי אליו, ולכן, ואפילו במקרים מסוימים זה קשרי ידידות. כך שהדוגמאות שאני ראיתי זה מפעילים שהם במידה מסוימת הלכו אפילו רחוק. במובן הזה שהם ניסו למשוך בחוטים ולהפעיל את השפעתם. ואתה צודק, בהנחה שלך, שככל שזה יתרחק מאדם שהכיר את ה... סוכן באופן אישי, ככה נטייה הייתה יותר לקבל החלטה ביורוקרטית שהיא נשענת על שיקולי מדיניות כלליים.
0: והמאזינים שלנו אולי צפו בסרט התיעודי על הנסיך הירוק, הסוכן שהשב"כ הפעיל בתור חמאס, ומי שצפה בן של אחד מבכירי החמאס, ובסופו של דבר עבר לארה״ב והתנצר. סיפור מאוד מאוד מעניין, ומי שהיה אחי לטובתו, מי שהתפטר מהשירות, מהשב"כ, והלך הברית כדי להעיד לטובתו, היה המפעיל שלו גונם בן יצחק, לימים אחד מראשי מחאת בלפור. אנשים מתגלגלים לכל מיני מקומות לא צפויים. היית רוצה אולי לומר עוד איזה כמה מילות סיכום, לסכם את הדיון שלנו במשתפי הפעולה? <אח>
1: כן, אני חושב שמה שיש לנו זה, נאמר את זה, זה פרשה שיש בה גם אורות וגם צללים, תחילתה עוד בטרם הקמת מדינת ישראל, היא לא הסתיימה בימים אלה, היא מלווה את כל המפעל הציוני, ועל ההשלכות שלה באופן הרחב ביותר, אנחנו התייחסנו לזה ב... שידור הראשון של הפודקאסט, לפני כמה שבועות. אבל יכול להיות שהגיע הזמן כבר לחשוב על זה בצורה שהיא יוצאת מהתחום הביטחוני בכלל, ולנסות גם להסתכל על ההשלכות החברתיות של העסקת כמויות כאלה של סוכנים וסייענים, והקליטה שלהם בישראל, על כל משמעויותיה.
0: תודה רבה מנחם שהופעת כאן בפעם השנייה? תודה לך ותודה למאזינים. האזנתם <עזنت> לסוכן משולש, פודקאסט על וריגול, כאן דני אורבך ומנחם הופנונג. נתראה בפרק.